0: católico. Un programa donde se analizan los temas más relevantes y recientes de la iglesia. Quédate con nosotros y mantente informado de la fe. Comenzamos. Muy buenas noches hermanos, espero que se encuentren bien. Buenas noches tardes o días para aquellos que nos están escuchando por podcast en Apple Podcasts, en Spotify Podcasts o en eh, Amazon Podcasts y Google Podcasts. Bueno, pues este, me presento, eh, soy el, el hermano Luis, José García más bien, este porque también soy José Luis, ¿verdad? En esa ocasión. Aquí también tenemos en la línea a nuestro hermano
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quienes nos van a escuchar por los medios o plataformas eh, de, de Spotify y doble, eh, y también para quienes nos están escuchando en Facebook. Yo me llamo Luis Hernández y estamos transmitiendo en vivo desde Cadereyta Jiménez, Nuevo León, México. Eh, el día de hoy vamos a tener, tener un tema excelente. Vamos a hablar acerca de la apologética católica, que es la apologética, ¿verdad? Claro. Lo que este lo que conlleva la apologética, lo que se debe de plantear, y pues este vamos a hablar más que nada de este tema. Claro. Pero antes que iniciamos con oración. Bueno. decimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor que tú en esta tarde queremos darte gracias porque nos permites escuchar y predicar tu palabra queremos eh, eh, pedirte señor que nos dé la fortaleza de seguir eh, de seguirte y de adorar muchas gracias señor y te pedimos que nos Envíes tu Espíritu Santo y que nos des este tu amor y que nos ayudes a seguir en este camino de Dios. Te pedimos y te damos te lo pedimos, Señor, y te damos.
0: Te lo pedimos y te damos gracias, Señor.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen María, pedimos tu intercesión y pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes en esta tarde. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El amor de Dios, en el nombre del, Señor, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hermano, empezamos con este tema interesante. Este tema acerca... De la apologética. No. Como bien lo dice el título, eh, ¿qué es la apologética? A breves rasgos, vamos a ponerlo así, es la rama que estudia y defiende, es una rama de la teología que estudia y defiende la fe, ¿verdad? Nos encontramos con muchas cuestiones bíblicas, sobre todo, por ejemplo, si las imágenes son prohibidas por Dios, que dice la Biblia, que si, que si el purgatorio existe, cuál es la verdadera iglesia de Cristo, eh, todos los caminos llevan a Roma, eh, es cierto que María tuvo más hijos, es cierto que María siempre fue virgen, entonces, todos estos temas tienen una respuesta. Tienen una respuesta que las vamos a ir dando poco a poco, ¿verdad? Pero hoy quiero hacer hincapié en este tema principal, que es este la apologética. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Al contrario, dar culto al Señor Cristo en nuestros corazones. Siempre estén dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de nuestra esperanza. Pero hacerlo con una dulzura y respeto, mantener una buena conciencia para que mantener una buena conciencia y una buena conducta en cristo palabra de dios
0: Te lo vamos señor
1: hemos escuchado esta breve cita bíblica que tiene mucho que ver con con lo que es la apologética muchos apologistas católicos citan este pasaje bíblico de la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17 al 16 la citan por la por los siguientes puntos el primer punto es porque muchos cristianos ven a la ven lo que es la apologética como una contienda. Muchos cristianos ven la apologética como una pelea. Entonces, la apologética no es pelear por pelear y de ir y darles unas bofetadas a los hermanos separados. Eso no es la apologética de irnos y agarrar las greñas y de convertir la apologética en, en una telenovela como se ha visto en las redes sociales hay apologistas católicos que de plano utilizan la violencia y, y meten ya lo, los este lo personal con, con lo doctrinal y no debe de ser así no debe de ser así porque no la, el, este capítulo y versículo de la primera carta de Pedro, 3:15:16, nos dice hacerlo con dulcea, con dulzura y respeto. Mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critique nuestra conducta en Cristo. Ese es el propósito. o de la defensa de la fe ¿verdad? ese es el propósito de la apologética y de la defensa de la fe entonces es interesante este tema y poco a poco vamos a ir desglosando este tema acerca de la apologética católica
0: Sí, Igual de hecho, digamos... Hermano, Ajá. de hecho ahorita que comentabas eso antes de que se vaya nos pasemos el siguiente concepto de aquí de la apologética Ah, me ha tocado ver algunos foros de discusión bueno no foros de discusión bueno en, no en internet vaya sino en la vida real o sea en lo que es que la iglesia o así donde hay algunos hermanos donde abusan tantito de esto en qué situación voy a que eh, hay algunos hermanos hasta que se hasta se burlan de lo que viene siendo la eh, esto de, de debatir verdad porque al final de cuentas es un debate no es un debate en el que, que se discute Cuál es la verdadera fundamento, entre otras cosas. Pero, si nos ponemos a analizar, hay algunos debates donde sí se pasan un poquito a, a burlarse de, de los otros hermanos. Ya sea de los católicos a los protestantes, o al revés, viceversa versa, en esa cuestión. Entonces, como dices tú, es importante tener, ojo, para aquellos hermanos que se dedican a esto de la apologética, a la defensa de la fe, es tener una, un respeto grande, al quien va, con quien vamos a debatir y también todo con tranquilidad ¿verdad? porque pues como quien dice, el que se enoja pierde ¿no?
1: así es este, de hecho eh, tras todos los foros de debates, sí, se escucha bien un poquito, por ejemplo estoy en varios, bueno, varios poquitos, muchos pero uno de ellos en los que participo activamente para pues de plano, pues se podría decir para desaburrirme un poquito se llama debate bíblico y teológico del licenciado Guido Rojas un teólogo católico eh, que ha ido subiendo como una espuma por debates y pues este teólogo católico, Guido Rojas que ha tenido más de 100 debates en vivo con pastores evangélicos, con pastores este, protestantes de diferentes ramas, este, y muy buenos debates, debates de altura, este, como deben de ser, los claro. Debates de altura, con respeto, eh, neutrales, donde el moderador, porque si no lo sabía, en los debates. De cara a cara hay un moderador, ¿verdad? Claro. Es el, el moderador el que va midiendo el tiempo. El moderador solamente se va a dedicar a eso, a medir el tiempo. Él no va a intervenir en la cuestión bíblica o doctrinal. Eso que va este, a el moderador. Ahora, quiero entrar en el concepto este interesante y este, este, como te decía yo está, está en estos estoy en estos grupos más que nada porque me gusta interactuar me gusta responder dudas me gusta responder con post eh, informativos a cuestiones doctrinales y bíblica, por ejemplo, un testigo de Jehová me decía, es que el infierno no existe, por ejemplo, otro testigo de Jehová me decía, es que la cruz es el arma que mató a Cristo, todo, este, todo buen cristiano formado sabe que todo esto es una falsedad, cómo va a ser posible que el infierno no exista, si, el, si existe el cielo, existe el infierno y existe el purgatorio. ¿Cómo va a ser posible que, que la cruz fue el arma que mató a Cristo? Cuando no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la cruz es un instrumento de salvación. ¿verdad? Sí. Y es locura para los que se pierden. Eso es lo que significa la cruz. Por ejemplo, uno de los temas más recurrentes en los debates, en los grupos de debate no, es el de las imágenes, porque ¿Por qué los católicos tienen imágenes? ¿Por qué los católicos, a poco los católicos somos idólatras por tener imágenes? Entonces, citan Éxodo 24 y Salmo 115 para poder justificar sus mentiras cuando sabemos que el, que el tener imágenes no tiene nada de mal, la Biblia no lo prohíbe. Entonces este entras y parece que vuelan sillas, y parece que vuelan plantas, y parece que vuelan se están enseñando y que, que son, ¿no? son una barbaridad bárbara, dirían por ahí. Entonces este, hay que saber elegir, ¿verdad? Claro. entre los grupos serios y los grupos que realmente van... A... Yo bien. realmente entré al grupo de Guido porque realmente vale la pena estar y vale la pena, te encuentras con cualquier personaje, ¿verdad? Te encuentras con cualquier personaje. Por ejemplo, yo me encontré, en estos días me encontré con un personaje que se parece mucho a... a, a déjame, 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 el te parece mucho a este un personaje bueno de unas películas verdad porque reinoso se llama este pero pues, se llama mario gutiérrez que es de Irapuato que es un evangélico y pues hace muchos cuestionamientos y, y trata de atacar al catolicismo verdad claro. entonces este en los grupos de debate se van a encontrar de todo, ¿verdad? Pero que no se nos olvide la tarea fundamental de la política, que es la exposición y defensa de la fe, ¿verdad? Eso es...
0: Sí, de hecho, o sea, no nada más hay que aclarar otro punto, ¿verdad? Que esto de la defensa de la fe no es nada más entre congregaciones cristianas, sino también incluso defenderla contra pensamientos Fuera de la iglesia, o sea, no fuera de la iglesia, sino de la creencia eh, cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos acerca de eh, los, los ateos, los agnósticos, o incluso otras religiones, o también aparte de religiones, otras creencias, ¿verdad? O sea, ideologías, vamos a ponerlo. Entonces, aquí, hermanos, la teología, la apologética, perdón, es defender, ¿sí? Es defender la fe pero no nada más con hermanos separados en esta cuestión, sino también es defender la fe ante el mundo, ¿verdad? O sea, es decir, defender la fe puntos morales, vamos a ponerlo así, y es uh, defender uh, ciertos puntos, de que por ejemplo la vida, o que por ejemplo el, eh, algunos ejemplos que se están detallando ahorita hoy en día en, en la actualidad, en la cotidianidad. Entonces es importante tener uh, base de estos de estos principios
1: claro este y pues sabemos que existen muchas denominaciones cristianas y no cristianas eh, evangélicos pentecostales mormones adventistas testigos de Jehová eh, pues muchas denominaciones verdad claro este
0: eh,
1: buscan su salvación, pero a su modo. ¿Verdad? Sí. Buscan su salvación a su modo. Perdón, ahorita pido una disculpa que, que se cortó la llamada. Eh, no sé qué está pasando con la señal, se Y entonces este, eso es la apologética, ¿verdad? venderla, responder y más que nada eh, hacerlo como dice el versículo 16, con una dulzura y con un... Eh, fíjate que ve, este, veía una nota este, que casi prensa que decía que Evangel Pentecostales este, crearon un lazo fraterno. Con el Papa, con, con la Iglesia Católica, pues. Caray. ¿verdad? Sí. Este, entonces surgió un meme, donde estaba un muchachito de unos, que se tenían 10 años, la plantilla eso, sí es verdad.
0: Sí.
1: Uno, dos teniendo al muchachito, este, trae la playera de San Juan Post, que trae el rostro de la playera de San Juan Post, y dice, ¿Qué dijiste de la maternidad divina de María? ¿Qué dijiste de la Virgen María? Hmm. Entonces, este así se la viven algunos, ¿verdad? Eh, sí. Se la viven del chongo, como dice por ahí.
0: Sí, Entonces,
1: ahora quiero este eh, re, recurrir a otra cita bíblica. Eh, en cuestión bíblica, porque muchos usan la, la Biblia como una como un arma con la cual puedas atacar al oponente. La Biblia, pues sabemos que es palabra de Dios, inspirada por Dios verdad y escrita por aquíógrafos. ¿cuántos, ¿Cuántos libros tiene la Biblia? José? 72,
0: 73.
1: 73. Son 73 libros este, que contienen la Biblia. Y pues, este, debemos de, nosotros considerar los conceptos básicos. ¿Cuántos este, eh, libros contienen? Son 73 y cuántas partes del libro. Se divide en dos, ¿verdad? Se divide en antiguo y
0: nuevo. Exactamente. Antiguo y nuevo sí. testamento.
1: Exactamente. Y entonces hay que conocer mucho estos conceptos. Porque es que solamente debemos de dar respuesta con la Biblia. Pero ni siquiera los mismos evangélicos conocen su propia Biblia. Eso es este. Eh que pues es, es algo bárbaro, porque ¿cómo vas a hablarme tú de algo que tú ni siquiera conoces, verdad? Porque nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, nosotros debemos de empaparnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Eh, pero como te dije anteriormente, la Biblia... No es como tú, es como, no es como para agarrar, para agarrarla como una, como un cuchillo, como un arma, como una pista como un arma, pues, este, para, pues, para darle la torre al, a, a nuestro oponente. ¿no? Claro. no, no es para eso, es que la Biblia, pues, tiene otra finalidad, ¿verdad? Eh, la vida tiene una
0: finalidad que es pues, eh, para conocer y conocer a nuestro estructura Sí, de Entonces, hecho si te fijas este hay algunas veces en las que en la apologética bueno en, la, en el debate más bien ar, sacan una me ha tocado ver donde sacan una cita bíblica y se lo echan como tipo personal cosa personal hacia la hacia el oponente verdad cosa que no debe ser así o sea debe ser un una cuestión de pues de puntos de vista pero de la de la fe verdad en esa cuestión nada personal en esa cuestión hermano luis eh, si sí, continúa José por favor sí de hecho hay otra cuestión hermanos eh, lo que viene siendo la la apologética también es uh, estudiar, vaya, es ver ciertos puntos de. Bueno, no ciertos puntos, más bien ciertas citas bíblicas en las que eh, hay que estudiarlas bien a bien. Como decía el hermano Luis, que está la, la de. Eh, ¿Cómo se llama? La de las imágenes, vaya, la que hace referencia a las imágenes que utilizan los hermanos separados o la de otras congregaciones que es, por ejemplo, la cuestión donde nos dicen en el libro de Génesis, si no recuerdo mal, que él nos dice que no hay que venerar otros dioses, otras imágenes. Pero hay que seguir leyendo más ese, ese capítulo. ¿A qué voy con esto? Que con este capítulo eh, dice sobre otros dioses, más no viene diciendo de otras, de otras imágenes, o sea, de la Virgen o de, por ejemplo... De, de los santos, entre otras cuestiones, pero pues tienden, tienden a, a tirarnos la, la pedrada, como quien dice, con estas citas bíblicas, y de hecho hay algunas otras citas bíblicas, ahorita no tengo en la, en la memoria, no se me viene a la mente rápida, eh, cuáles son estos ejemplos, donde nos tocan con, con estos, ¿cómo se llama?, con estas citas que son incompletas, vaya. Las mencionan incompletas. Entonces, hay que leer un poco más en esa parte. Porque luego es donde nos tienden a, a cambiar el cassette, como quien dice, ¿sí? Entonces, por ello es importante tener esta parte estudiado. Lo que es las, las citas de la, de la defensa, vaya. En esta cuestión. Y no nada más sobre esto de de, de la... De, los, de las diferentes congregaciones, sino también de diferentes cuestiones, ¿verdad? Tampoco no es para atacar, sino también es para explicar, o también aparte de explicar, es eh, asegurar cierto conocimiento en la apologética, ¿verdad? En esa cuestión, en la defensa, o sea, digamos para, para acentuar de que, por ejemplo, y si yo hago esto, y si cometo el otro, bueno, hay ciertas cosas que sí son... Eh, que si son pasables vamos a ponerlos o sea, que son para permitir o no permitir es como por ejemplo en algunos pecados verdad que son que son eh, eh, cómo se dice, mortales o también son pecados pues ligeros verdad que si sí se pueden perdonar en esa cuestión habrá que tocarlo más adelante sobre este punto de vista sobre esto este punto ahí de la apologética entonces,
1: entonces... Mira, yo te comentaba algo interesante. Entonces te decía que muchos utilizaban la Biblia como, como un arma en la cual tú le das a, a este, agarras versículos y capítulos a diestra y siniestra. Sí. Este, para poder atacar, este con cosas, como tú decías, con cosas patronales al oponente, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate, este. Me tocaba ver que eh, un debate que, que dice: No, es que, es que por sus frutos las conoceréis. Dice la Biblia, ¿verdad?
0: Claro. Por
1: sus frutos los conoceréis. Es que los católicos son borrachos, los católicos son fornicarios, los católicos son esto, los católicos son aquello, y, y pues por sus frutos los conoceréis. Entonces pues, o sea, utilizan un contexto para poder atacar, ¿verdad?
0: Claro. Adelante. Sí, de hecho, como se mencionaba, o sea, son citas bíblicas cortas que ellos agarran y te lo hacen ver de otra manera, vaya. o sea, cosa que hay que leer más el contexto, ¿verdad? Como quien dice, como dice el meme, contexto, ¿verdad? En esta cuestión. Entonces, hay que, eh, como quien dice que pues, católico, no te dejes engañar ¿Verdad? Católico, no te dejes llevar Lee más en esa cuestión Hay que aprender A leer más sobre ese contexto De, de la cita bíblica ¿Verdad? Como les decía ahorita Está la cita, la cita de esta bíblica de la referencia A las imágenes verdad De los santos y la virgen Ellos tienden a Nada más a leerte ese capítulo Digo ese versículo, pero hay que leer más de ese versículo Hay que leer lo que está antes Y después para poder dar una referencia a ello es por eso que también la teología que es esta parte de la esta rama de la bueno la apologética es que rama de la teología hay que estudiarla porque hay que aclarar otra cosa verdad hermano que el, la, la teología es el cómo se estudia o cómo se traduce al tiempo de hoy lo que es la palabra de dios anteriormente la palabra de dios se manejaba en un, en un tiempo muy diferente a lo que llevamos ahorita. Yo me quedo claro con la, con la cita bíblica de, de... Si te dan un golpe, pues, pues pon la otra mejilla, ¿verdad? En esta cuestión. Cuando antes tenía un contexto diferente. Sí. Entonces muchos, incluso ateos, tienden a utilizar esta esa cita bíblica para poder burlarse de la fe, ¿verdad? En esta cuestión. Y hay que tener claro eso de la fe, de la. asentar las bases, vaya, de la fe. Ahora. Sí. Así
1: es. Ahora yo quiero, pues, eh, pues ¿cómo decirlo? Eh, adentrarme a un capítulo y versículo que nos va a hablar para qué es la Biblia, ¿verdad? Sí. Para qué es la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo, a capítulo 3, versículo 16. A ver, este, aquí es capítulo 3, versículo 16. La utilizan mucho los, de, los de hermanos ¿verdad? Pero también nos sirve y, y nos, nos enseña lo que es la Biblia y para qué es la Sagrada Escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la, en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda, toda obra. Arguir me imagino que es algo así como debatir, ¿verdad? Sí. Porque otras versiones va a decir la Biblia es para corregir, este eh, es inspirada por Dios, y es, es para enseñar y para rebatir. Otras versiones va a decir eso, yo estoy utilizando Nacar Colunga, tengo una aplicación que se llama IPET y trae varias versiones de Biblia. Entonces, es interesante este capítulo y versículo de la primera carta de Timoteo. De, en la cuestión de que no sé. Muchos dicen, es que la Biblia no es para debatir, el, el, lo que Dios puso ya lo, ya lo dispute, que no sé qué. Bueno, eh, la primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3.16, nos da la respuesta sutil a este cuestionamiento, que dice, es que la Biblia ustedes utilizan la Biblia para debatir. Bueno, y sí se puede debatir como con respeto, ah, no con bueno. ofensas, no con burlas, no con esto y con aquello, ¿verdad? Sí. Por, como tú bien lo decías, este, hasta hay hasta super eh, ateos súper preparados, ateos, ¿sí? Que, sí. Que hay ateos preparados que, que realizan debates de altura, te puedo recomendar a Dante Urbina, que es un, este, no es ateo, pero es católico, Dante Urbina, es un apologista católico, le, le denomina por ahí el terror de los ateos, porque pues, se ha dado con todos los ateos y ha tenido excelentes debates, incluso tiene varios libros, entre ellos Economía y Radical, y, y pues ese... Más que nada, libros enfocados en el ATI. Pero fíjate, a, a todo esto te puedo mencionar muchos apologistas que hoy en día sur, 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 te, Entre unos de ellos, ya te, este pues, ¿a quién te gustaría tener a ti aquí en el programa? Porque?
0: Uf, pues, ¿quién te puede decir, mano? No, pues, o sea, hay, mucho, hay muchos que ahorita no se me viene a la mente, pero sí estaría padre tener de invitado en estos días al a un apologista, perdón, a apologista. apologista, perdón, sí, de aquí de, pues ya sea de aquí de México o incluso también que sea hermano, pues, de aquí de Latinoamérica, ¿verdad?, en esta cuestión. Y sí estaría padre, es más, bueno, tú dices que no, al padre Luis Toro, ¿verdad?, este pero habría que también irnos poquito a poco, ¿verdad?, con apologistas que también hay aquí en la localidad, aquí en, aquí en lo que es Nuevo León, en esta cuestión. Entonces, sí pues estaría padre.
1: Aquí en Nuevo León está Miguel Puente, es un apologista católico, uh -huh. que creo que va a la parroquia del Rosario, bien no entonces, ¿por qué razón? Este, Miguel Puente, es apologista católico, lamentablemente, este... Pues tiene un temperamento fuerte,
0: sí. eh,
1: un poco agresivo, por así decirlo, en un debate. Pero es eh, buen apologista. Te pongo otro ejemplo: está Guido Rojas, del cual ya te comentaba. Eh, se ha tenido más de 100 debates en vivo eh, por medio de Facebook, YouTube, de esas plataformas, Premiere eh, pues ha dado cátedras excelentes es un teólogo preparado por la universidad pontificia javeriana de Colombia es un excelente teólogo y pues le mando saludos a Guido Rojas si está escuchando este podcast católico y pues este está también el Padre Luis Toro Martillo de herejes, martillo de, de herejes, el miedo de los el terror de los hermanos separados, el terror del pastor evangélico eh, Eduardo Gutiérrez, el terror del de evangelista Ángel Pregador, con el cual ya, ya he debatido yo, el terror de muchos, ¿verdad? Claro. El padre Toro. Tiene un libro que se llama Rescate, eh, que pues, es bueno, pregunta un libro como tipo preguntas y respuestas, y muy bueno para acercarnos a la también tenemos que en acercarse el presbítero Flaviano Amoturamente, un presbítero de que eh, es italiano. Fue italiano, mejor dicho, pero radicó aquí en México y, y fundó un grupo que, que se llama Posto desde la Palabra y es dedicado a la misión. Eh, él escribió más de 100 libros, entre ellos destaca el diálogo con los protestantes en sus tres versiones, en sus tres etapas. Primera etapa, segunda etapa y tercera ter ter etapa. Eh, está Scott Kahn, está este, Fernando Casanova, eh, ¿cuál es? Es, hay muchos apologistas de esta turbina, está, eh, hay muchos apologistas. Rich Bell Melentes, es este el cofundador de la RATAM, una escuela de apologética, junto con. Este hermano que estuvo viviendo aquí en Monterrey, que se llama. Ay, se me fue el nombre, es un apologista católico que fue ex ateo, que fue ateo y fue testigo de Jehová. Se me fue el nombre, pero esto fue, es un excelente apologia, apologista. Ha dado muchas conferencias. Se trata de. Este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero cuando lo tenga lo no lo
0: Muy bien. Y entonces,
1: como te digo, existe una infinidad de apologistas este, con los, los cuales nosotros podemos aprender acerca de la fe católica. Hay un dicho muy católico, que es del padre Flaviana Matuli, que dice: futuro. Protesto, este, católico ignorante futuro ¿verdad? Sí. Nos, si nosotros no nos dedicamos a aprender lo que realmente es la apologética no vamos a saber dar respuesta a los, a los cuestionamientos de los hermanos evangélicos porque ellos cuestionan 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 pero muchas de las veces nosotros no sabemos dar respuesta entonces nosotros debemos aprender a dar una respuesta que ellos de quienes realmente necesiten esta respuesta.
0: Muy bien, hermano. De hecho, ahorita que te comentabas esto de la Biblia, en cuestión de cómo utilizarla, y así, vamos a la próxima sesión. La próxima sesión vamos a tocar acerca de este tema, de cómo manejar la Biblia, sí, cómo utilizarla, porque es muy, muy importante. Bien es muy importante saber cómo manejarla, cómo cuidarla, Vamos a de hecho.
1: el título a este, las nociones generales de la Biblia. Sí,
0: exactamente.
1: Entonces, ese va a ser el próximo podcast de, de nosotros de aquí de Católico Ahora. Vamos a este, a tener un podcast que se va a titular, eh, las nociones generales de la Biblia.
0: Claro sí para Montete. que para que lo tengan en cuenta, para que lo tome, para que lo tengan en recordatorio ustedes hermanos quienes nos escuchan y la próxima sesión lo explicaremos, bueno, expli compartiremos más bien el tema sobre este las nociones de la Biblia, para que ustedes puedan tener este conocimiento base acerca de la Biblia.
1: Así. Es. Entonces, vamos a tener un invitado la próxima semana que va mm. a ser un apologista católico. Muy bien entre estos días te digo yo a ti, usted quién es y, y es un invitado sorpresa, ¿verdad? entonces esta semana vamos a tratar de, de tener al invitado. Entonces, vamos a ver si ya nos vamos despidiendo de la audiencia.
0: Claro, de hecho, este pues hermanos, hemos llegado al final de este episodio, de esta sesión, y pues Esténse al pendientes, ¿sí? Esténse al pendientes de, la, de las próximas publicaciones que se compartirán a en la página de Católico Hora y también para que se den el tiempo para que puedan ver quién será el invitado sorpresa de la próxima sesión, ¿verdad? Y pues hermanos, hemos llegado a este final y pues como siempre tenemos esta esta bonita... Vamos a ponerle tradición. De despedirnos de este programa con una pequeña oración. Hermano Luis.
1: Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te pedimos en esta tarde que nos dejen tu bendición, que tiene tu amor. Te damos gracias principalmente porque nos has permitido compartir tu palabra y nos has permitido escuchar tu palabra. Pedimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos,
0: Danos hoy nuestro, nuestro pan de cada día. día. Perdona nuestras ofensas, ofensas como también ambiente, nosotros, nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No, no,
1: no nos dejes caer en la, la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, pedimos tu bendición y queremos que te quedes con nosotros. Te decimos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte, ven conmigo a todas partes y solo nunca antes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces quedamos a tu disposición y muchas gracias, ánimo y sombra.
0: Muchas gracias, hermanos, por sintonizarnos, por escucharnos en este programa de de Católico Ahora, ya saben es un programa de información acerca de la fe católica que se vive al día con día y también para reforzar temas, conocimiento de los, de los diferentes temas que existen en la iglesia nos vemos en la próxima sesión y que estén bien Esto Dios los bendiga Católico Ahora, un programa donde se analizan los temas más, más relevantes, relevantes y recientes de la iglesia nos vemos en el próximo episodio con más temas y noticias de la fe. Hasta, Hasta la próxima. próxima.